0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr zur heutigen Folge Daniel Aschenbach, aktuar in der Gota Produktentwicklung zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Unser Thema heute die Grundfähigkeitenversicherung für Kinder. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, lieber Herr Aschenbach.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ja, wie erwähnt, sitzen Sie in der Produktentwicklung und passend dazu darf ich auch direkt eine Nominierungsfrage weitergeben. Und zwar wurde die an Sie gerichtet von Ihrer Kollegin Katrin Menz. Und sie würde gerne wissen, was machst du denn, wenn dir die Ideen ausgehen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, insbesondere wenn man in der Produktentwicklung arbeitet. Ja, hier hat man ja gewissermaßen auch den Anspruch, stets mit neuesten, möglichst innovativen Ansätzen irgendeinen Mehrwert zu schaffen, statt jetzt einfach Produkte immer nur marktkonform abzudaten. Aber was ich in der Vergangenheit gelernt habe, ist ja, dass Ideen nicht immer daraus wachsen, indem man allein vor dem Whiteboard beispielsweise steht und dies anstarrt, und auf die entscheidende Lösung oder Idee wartet, sondern zum Glück sind wir ja nicht alles Einzelkämpfer. Wir arbeiten zusammen in interdisziplinären Teams aus verschiedensten Abteilungen mit flachen Hierarchien und agilen Methoden und das fördert den kreativen Prozess ungemein. Und Was sich auch immer als sehr fördernd erwiesen hat, ja, auch ein regelmäßiger Austausch mit Vermittlern. Denn nur so bekommt man auch ein Gefühl für den tatsächlichen Bedarf an der Basis. Deshalb diese häufig auch in solchen Prozessen zur Produktentwicklung auch mit einbezogen werden.
0: Also auf ganzer Linie könnte man die Antwort eigentlich als Teamwork zusammenfassen, richtig?
1: Teamwork makes the dream work, so kann man zusammenfassen, genau. (lacht)
0: Ja, sehr schön. Ich hatte es bereits eingangs angekündigt, es geht heute um das Thema Grundfähigkeitenversicherung für Kinder. Da hat die Gota ab Herbst ein neues Produkt am Start, aber generell würde mich zunächst mal interessieren, wie sieht denn ein marktübliches Produkt in diesem Bereich aus? Also wie hoch ist auch die derzeitige Nachfrage nach Grundfähigkeitversicherung für Kinder?
1: Im Wesentlichen orientieren sich diese Grundfähigkeitsprodukte für Kinder auch an den Grundfähigkeitsprodukten, wie sie jetzt auch schon seit einigen Jahren für Erwachsene angeboten werden. Diese haben sich ja quasi ursprünglich als Alternative zur Berufsunfähigkeit entwickelt. Und hier beobachten wir auch in den letzten fünf Jahren schon eine deutlich positive Entwicklung. Also die stellt uns sehr zufrieden, da das Produkt sich am Markt auch als zielgruppenorientierte, kostengünstigere Alternative auch wirklich sehr gut etabliert hat. Und statt den eher abstrakten Leistungsbegriff der Berufsunfähigkeit oder beziehungsweise der Schulunfähigkeit, wie wir sie auch aus der Schüler-BU kennen, dieses Produkt auf einen klaren, festen Katalog von vordefinierten Grundfähigkeiten, die verloren gehen müssen, damit eine Leistung ausgezahlt wird. Also hier drunter zählen zum Beispiel sensorische Fähigkeiten, die Hören, Sehen oder Sprechen oder auch motorische, wie beispielsweise Gehen, Knien, Heben, Tragen, aber auch Mobilitätsaspekte wie Autofahren oder Fahrradfahren können Mhm. dort dann auch mit eingeschlossen sein. Und diese lassen sich in der Regel dann halt so modular zusammenstellen, dass wir innerhalb eines Produktes auch maßgeschneidert verschiedene Tarifvarianten zusammenstellen können. Mhm. So. Und einige Anbieter am Markt haben dies auch bereits für Kinder ab drei bis fünf Jahren geöffnet und differenzieren in ihren Leistungsdefinitionen entsprechend nach dem Alter, sodass die Leistungsauslöser hier entsprechend niedrigschwelliger definiert sind. Also beispielsweise bei Kindern in der Beschreibung der Grundfähigkeiten weniger Mindestgewicht beim Tragen, eine geringere Wegstrecke beim Gehen Mhm. oder auch Zeitdauer beim Sitzen als Erwachsene eingefordert wird.
0: Das sind ja jetzt schon mal so die allgemeinen Bedürfnisse. Logischerweise geht jetzt kein Kind zum Versicherer genau. oder zum Makler und schließt die eigene Versicherung ab, sondern es geht von den Eltern aus. Was ist denn der Anspruch der Eltern bzw. was wünschen sie sich für die Absicherung ihrer Kinder?
1: Was man bei Eltern häufig mitbekommt, ist, dass sie sehr darauf bedacht sind, dass sich das Kind auch gut entwickelt. Ich denke, jeder kennt da die einschlägigen Diskussionen, wann welches Kind in welchem Monat mit dem Laufen angefangen hat oder welchen Wortschatz es mit einem bestimmten Alter erreicht hat. Und da sind natürlich auch stets Sorgen mit verbunden. Was, wenn mein Kind bereits seit Monaten hinterherhängt, es krankheitsbedingt vielleicht nicht lernt zu laufen oder zu sprechen. Ja, und das war im Wesentlichen auch unser Kernansatz für dieses Produkt. Denn während die Wettbewerber nur den Verlust einer Grundfähigkeit ab dem Alter drei oder fünf absichern, also gerade dem Alter, wo die meisten Grundfähigkeiten auch schon entwickelt sind, bieten wir schon ab einem halben Jahr nach der Geburt unseren Versicherungsschutz an und versichern nicht nur den Verlust, sondern auch das Nichterlernen von Grundfähigkeiten ab. Also quasi wie so ein altersabhängiges Stufenmodell, das mit sechs Monaten mit Fähigkeiten, wie beispielsweise hören, sehen, mhm. greifen, sitzen und Ähnlichen beginnt und dann mit zunehmendem Alter nach und nach weitere Fähigkeiten wie Gehen, Treppensteigen, Schreiben, Fahrradfahren und so weiter dann auch hinzukommen. Denn hier zeichnet sich ja auch die große Angst von Eltern schlechthin ab, dass das Absolut. Kind... Ja, bestimmte Entwicklungsstadien nicht erreicht und somit stärker eingeschränkt ist und auf zusätzliche Unterstützung und Behandlung angewiesen ist. Und um das Produkt dann auch zielgruppengerecht dann auszugestalten, haben wir einen ausschließlichen Fokus auf Kinder gesetzt. Also überhaupt keine Verflechtung mit einem Erwachsenenprodukt, das dann auch wirklich den Vorteil hat, dass wir die allgemeinen Versicherungsbedingungen kinderspezifischer formulieren können und auch preislich durch eine Beschränkung der Versicherungsdauer bis endalter 30 uns besser positionieren können, weil keine Mhm. hohen Risikoprämien im hohen Alter mit vorfinanziert werden müssen. Weil letztendlich sollte es ja nämlich auch das Ziel sein, dass mit Festlegung des Berufsbilds Das Kind ja dann mit einer Wechseloption fließend in eine BU-Absicherung beispielsweise übergeben kann.
0: Ist das jetzt wiederum auch der Grund, warum das überhaupt nötig ist, für ein Kind oder für Kinder eigenständige Produkte zu entwickeln, die unabhängig von der Absicherung oder unabhängig vom Versicherungsschutz der Eltern sind?
1: Ja, das sehe ich schon so. Also es gibt ja auch einige BU-Konzepte, die Leistungen bei der Erkrankung von Kindern auch mit einschließen. Aber die sind in der Regel auch begrenzt auf vielleicht maximal einer Jahresrente. Also langfristige Einschränkungen sind hierbei nicht mit abgesichert. Da ist eine separate Absicherung für das eine Kind als versicherte Person auch hier in dem Fall dann auch schon durchaus sinnvoll. Nämlich, man muss es gewissermaßen auch so verstehen. Während die Kindergrundfähigkeit in der ersten Hälfte der Laufzeit vordergründig die Eltern absichert, die jetzt bei schwerer Krankheit oder Unfall des Kindes beruflich kürzer treten wollen, um sich mehr der Betreuung des eigenen Kindes zu widmen, wechselt mhm. in der zweiten Hälfte der Laufzeit das Bezugsrecht mit der Volljährigkeit dann zum Kind über, sodass bei dauerhaftem Grundfähigkeitsverlust oder ja auch immer noch nicht erlernen einer Grundfähigkeit dem Kind bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze von 67 auch eine Grundfähigkeitsrente ausgezahlt wird. Also mhm. in der Leistungsdauer gehen wir also dann natürlich klar über das Endalter von 30 darüber hinaus, denn auch hier kann diese Rente dem Kind später dazu dienen, selbst einmal beruflich kürzer zu treten, da es aufgrund von körperlichen Einschränkungen womöglich mehr Zeit investieren muss, um sich im eigenen Alltag vollständig organisieren oder auch einfach nicht in der Lage ist, dann auch zu 100 Prozent Vollzeit zu arbeiten. Mhm.
0: Es ist wirklich unglaublich oder zumindest geht es mir jetzt aus persönlicher Sicht so, wenn man im Erwachsenenalter oder zu Studienzeiten irgendwann mal sich Gedanken über eine BU macht und die dann abschließt und sich überlegt, welche Risiken damit abgesichert werden und wie weit das Ganze schon in die Zukunft kalkuliert wird, ist es schon Mhm. sehr beeindruckend. Wenn man jetzt ab sechs Monaten für das eigene Kind rechnet,
1: ist es es natürlich nochmal drastischer. Absolut. Es ist halt ein sehr früher Ansatz und hat uns natürlich auch in der Kalkulation vor gewissen Herausforderungen auch gestellt.
0: Mhm. Sie hatten jetzt erwähnt, dass sich auch die Ängste der Eltern abzeichnen. Also es ist ja nicht ungewöhnlich bei Versicherungsprodukten, wenn jemand nicht damit rechnen würde oder zumindest nicht in Erwägung zieht, dass irgendwann mal ein Fall X eintritt, für den man sich absichern muss, wäre das nicht optimal für unsere Branche. Aber natürlich ist es schon drastisch oder sehr deutlich persönlicher oder auch emotionaler, wenn man jetzt so ein Produkt berät. Was würden Sie dann den Vermittlern oder in dem Fall vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, Wie können Sie in der Beratung ansetzen für dieses Produkt? Oder was sind auch Mhm. Ihre persönlichen Highlights, mit denen Sie an den Endkunden herantreten würden?
1: Ja, ich denke, so einige Punkte konnte ich ja schon hoffentlich auch so positiv hervorheben, Mhm. weshalb auch dieses Produkt so einen wichtigen Bedarf deckt. Insbesondere halt dieses beruflich kürzer treten zu können, im Fall der Fälle. Also gerade dann, wenn das Kind eine starke familiäre und speziell auch elterliche Betreuung benötigt. Also das sehe ich wirklich bei dem Produkt als sehr, sehr zentrales Element. Aber wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, es müssen ja auch nicht immer die schlimmsten Fälle eintreten, dass mhm. dieses Produkt halt auch irgendwo einen Mehrwert liefert. Denn auf der anderen Seite haben wir beispielsweise auch die BU-Wechseloption mit integriert. Diese ermöglicht dem Kind dann später auch einen Wechsel in eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung ohne dass es eine erneute Gesundheitsprüfung abgeben muss. Und dies kann sich ja dann als besonders wertvoll erweisen, wenn bestimmte Vorerkrankungen, sei es jetzt Asthma oder Diabetes oder Ähnliches, die jetzt nicht das Kind in irgendwelchen Grundfähigkeiten einschränkt, Mhm. aber später bei Abschluss einer BU aufgrund von Risikozuschlägen, Ausschlüssen oder Ablehnung das Ganze wirklich erheblich dann erschweren kann. Mhm. Aber ja, so zum tatsächlichen Highlight, es ist so meines Erachtens die CI-Zusatzleistung, also CI für Critical Illness, also schwere Krankheiten auf Deutsch. Mhm. Ja, das ist so an sich jetzt keine komplett neue Idee. Und jetzt auch bereits in vielen Grundfähigkeitsprodukten so als Zusatzbaustein auch schon enthalten dass jetzt nicht nur fest definierte Grundfähigkeiten abgesichert sind, sondern auch einen ganzen Katalog an ja, Krankheiten, die zu einer Leistung führen können. Aber wir haben diese Zusatzleistung insofern etwas neu gedacht, dass wir nicht einen festen Katalog an Krankheiten hinterlegen, sondern ähnlich wie in der BU das Versprechen geben, egal aufgrund welcher Krankheit, dann auch zu leisten sofern hier auch Prognosezeitraum von einer sechsmonatigen Behandlung oder einem stationären Klinikaufenthalt damit auch verbunden sind.
0: Mhm.
1: und Was das ja kann, mit
0: Sicherheit auch ein sehr beruhigender Gedanke dann wiederum für, für die Eltern ist.
1: Genau, das kann nämlich dann auch wirklich ein ganz breites Spektrum umfassen. Ganz gleich, ob sich jetzt hier um, um irgendwelche Unfallfolgen wie Verbrennung oder Verätzung handelt oder auch physische Krankheiten die jetzt, Leukämie, Hirnhautentzündung oder ähnliches oder bis hin zu, ja, sogar psychischen Erkrankungen wie jetzt Angst oder Essstörungen, was ja auch gerade ein sehr entscheidendes Thema bei heranwachsenden Kindern ist und dort auch immer mehr den Fokus halt tritt. Mhm. Und ja, um auch hier den, den Bogen auch nochmal so zur, zur ersten Frage zu spannen, war dies Zum Beispiel auch eine Idee, die sich im Projektteam dann auch entwickelt hat, infolge von Diskussionen um Long-Covid, glaube ich, war es. Denn hier hatte sich ja auch in den letzten zwei Jahren auch die besondere Stärke von der BU gezeigt, die ja leistet, Mhm. egal welche Krankheit zugrunde liegt, auch jene, die jetzt bei Vertragsabschluss noch unbekannt sind. Und umso spannender war es dann auch für uns, diesen Aspekt in andere Produkte zu übertragen, wie beispielsweise einer CI-Zusatzleistung hier bei Kindern. Und ja, das ist am Ende ganz fantastisch, dass wir das dann auch so kalkulatorisch und bedingungsseitig so abbilden könnten. Mhm. Und ja, das ist dann halt auch ja immer gut zu wissen, weil wir wissen halt auch nicht, welche Pandemie uns in den nächsten Jahren mal so erwartet und was da so auf uns zukommt. Und da ist es natürlich ein gutes Gefühl, auch für den Kunden zu wissen, dass hier ein allumfänglicher Schutz dann auch besteht.
0: Ja, also ich würde tatsächlich mal hier kurz auf Holz klopfen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich hoffe, dass uns den Mix keine Pandemie mehr erwartet. Aber auch an dieser Stelle nochmal, also auch aus Verbrauchersicht natürlich, immer ein sehr beruhigender Gedanke, wenn man weiß, da sind alle Eventualitäten mit abgesichert.
1: Genau, das dann sollte auch unser Anspruch sein.
0: Hätte ich, ich hätte jetzt zum Abschluss äh, tatsächlich nur noch eine letzte Frage an Sie, dann würde ich für die Nominierungsfrage abgeben. Aber zunächst würde ich gerne noch wissen, wann denn das Produkt auf den Markt kommt, damit Vermittlerinnen und Vermittler wissen, wann sie damit auch ins Gespräch gehen können.
1: Genau. An der Entwicklung des Produkts sitzen wir jetzt seit einem halben Jahr in etwa und haben es jetzt geplant, zum Oktober zu releasen.
0: Ja, dann werden wir uns bereithalten und im Oktober mit Sicherheit auch nochmal was dazu im Guter Makler Blog veröffentlichen, also gerne dranbleiben. Und wie angekündigt, würde ich dann jetzt abschließend einmal an Sie abgeben, Herr Aschenbach. Und zwar für die Nominierungsfrage. An wen möchten Sie die denn richten? Und ja, was möchten Sie gerne wissen?
1: Ja, meine Frage würde ich gerne an unsere Leiterin des Privatkundenbetriebs stellen und ja, da würde ich die Ulrike Mameczke nominieren und ich würde von der lieben Ulrike doch gerne mal wissen, für was sie sich denn besonders begeistern kann.
0: Eine sehr offene Frage, die in jede Richtung quasi beantwortet werden kann. Ich gebe sie gerne weiter und Ja, dann auch in guter Persönlich die Antwort darauf. (lacht) Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Preview zum Produkt, nenne ich es mal. Und ja, ich drücke die Daumen, dass die Ideen Ihnen und dem Team so schnell nicht ausgehen und wir dann vielleicht bald zum nächsten Produkt sprechen können.
1: Vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Sehr gerne.